0: El tiempo transcurre, las horas pasan, pasan los días, pasan las semanas y afortunadamente nosotros aquí continuamos y eso siempre es una muy buena noticia. Y de nuevo tenemos una cita con José Marqué y está La Mirilla. Buenos días, José. Buenos días,
1: Juaní. Buenos días, queridos oyentes. En el anterior episodio hablé de Virgilio, poeta romano, y de la necesidad de los mitos comunes, las leyendas en cualquier sociedad. Hoy vuelvo a la literatura clásica, a las epopeyas grecorromanas, y lo hago para hablar de dos poetas extraordinarios que son anteriores a Virgilio. Hoy viajo más lejos en este, en este viaje en el tiempo. Vamos a hablar de Homero y Hesíodo. bien, pues ¿qué nos puedes contar acerca de estos dos señores? Pues vamos a empezar por Homero, que es el más conocido, uh-huh. aunque en realidad poco se sabe sobre este poeta griego. Se le sitúa en el siglo VIII a.C. y a él se atribuyen las obras más conocidas de la literatura griega, que son La Iliada y La Odisea. Uh-huh. Pese a todo, también hay quien piensa que estas pudieron ser compuestas por diferentes poetas y que Homero en realidad nunca existió como tal. Un personaje ficticio. Claro, podría ser un, un nombre que le atri- al que le atribuimos uh-huh. las obras, pero que no exista, que en realidad Homero nunca existiera. Bueno. En principio, yo me lo imagino con toga y barba, no sé el resto como se lo imaginarán. mente, siempre lo traslado a la
0: actualidad, ¿no? Un Carmen Mola, ¿no?
1: Pues es. Un poco sí, podrían ser, podría, podrían haber tres mujeres debajo, a lo ¿Podrían mejor. Podrían
0: ser, porque en aquel entonces no les dejaban a las mujeres escribir.
1: ¿Po- podría ser. ¿Podría Qué ser? curioso. ¿Ves? Aquí podríamos sacar algo. Pero, pero, bueno. pero no nos vamos a decir. No, no, no. Vamos a hablar de sus obras. En cualquier caso, la, la Odisea y la Ilíada, eh, en esas obras, encontramos las bases de la civilización griega, del mismo modo que la Eneida son es, esconde las bases o la ideología del imperio romano después de la República. Tenemos aquí el espíritu de, de Grecia, sus mitos en, en la Odisea Hilariada. Aquiles y Odiseo representan ambos al hombre virtuoso en dos líneas distintas. Por un lado, Aquiles, la valentía y la fuerza. Por el otro, Odiseo, el ingenio y la prudencia. Además, estas obras transmiten valores que son muy importantes para los griegos, como el deber de un anfitrión para con sus huéspedes. Esto Es muy interesante cómo la odisea nos cuenta la historia de un hombre que al volver es asesinado y demás, e incide mucho en, ese, en lo bien que hay que tratar a un huésped siempre. Uh-huh. Eso es muy importante en la cultura griega. Y en la vida
0: en general. Y en la vida en general. ¿No? Sí. <risa> claro. Hay que tratar bien a las personas. Si son
1: tus huéspedes, pues, pues más, más todavía. todavía. Claro. Te caigan bien o mal. No se puede pero si no, como... no los invites. Claro, no se puede hacer como Macbeth, que <risa> recibe al rey y luego dice, bueno, hoy duermes aquí, pero mañana no despiertas. Bueno, así, no, así no, así no. Esto respecto a Homero. Las tantas mm. obras que hace, no se sabe mm. mucho de su vida, siglo VIII cristo Bueno, pues ahora pasamos al otro autor, Hesiodo. Hesiodo, es, de él se sabe algo más, ya que en sus obras incluye datos autobiográficos. Ahora, ¿son fiables o no? No se sabe. Uh-huh. Pero bueno, sus obras más destacadas son, en primer lugar, la Teogonía. Teogonía, en la que relata la genealogía de los dioses, algo así como el Génesis versión Uf. en Grecia. De hecho, es muy parecida, hay muchos paralelismos, porque el, el Génesis se inspira en la Teogonía. También la obra Trabajos y Días y El Escudo de Heracles y otras. Hay algunas incluso que se atribuyen a él, pero que algunos piensan que no son suyas. Hay un poco de lío, claro. No, no es como ahora que tenemos tanta información. De, de eso, pues tenemos lo que, hemos, lo que hemos podido rescatar. Se cree que Hesiodo fue contemporáneo de Homero, aunque los últimos estudios afirman que fue posterior. Yo me sitúo en, en un camino intermedio. Pienso que son contemporáneos, pero que Hesiodo era más joven. Entonces, Hesiodo recibe la influencia de Homero, incluso que podían haber hablado entre ellos. Incluso hay quien dice que ganaron un cer- que compitieron en un certamen de poesía o algo así. Bueno, difícil saberlo. Eso. Es fácil confundirlos y pensar que sus obras son similares, porque son de la misma civilización, de un periodo de tiempo cercano. Pero lo cierto es que, además de la forma del lenguaje, la métrica, pues varía la intención detrás de sus poemas. Hesiodo tiene un objetivo didáctico y moral que no encontramos en Homero, al menos no tan directo. Y este es el Podría tema de hoy. un discípulo, ¿no? ¿O no? no? Yo creo que no, ¿eh? porque tiene ah. una visión diferente. Esto es lo que uh-huh. digo. El, el Homero, vamos a ver su ahora. propia personalidad, pero bueno. Pues no sí, sé. sí. <risas> para entender esto vamos a ver un poco la, la vida de Siodo, que de él sabemos algo más, para ver cómo se forma y de qué manera se aleja de la, de la línea que sigue Homero. El padre de Hesiodo fue comerciante, pero no le fueron bien las cosas. Se arruinó, tuvieron que concederle tierras para que pudiera volver a empezar, así que pues se dedicó a cultivar las tierras y al pastoreo. En ese ambiente de campo y trabajo manual es donde se cría el pequeño Hesiodo, lo que influye de manera directa en su visión del mundo y, por tanto, en el carácter de sus obras. En sus poemas, Hesiodo manifiesta una situación distinta a la que encontramos en la Iriada y la Odisea, como decía, porque Hesiodo defiende como elementos básicos de la convivencia el trabajo y la justicia. Pone mucho énfasis en esto, en el trabajo y en la justicia, en lugar de cantar odas a los héroes aristócratas y caprichosos como hacía Homero. El objetivo de Hesiodo es transmitir esos elementos, el trabajo y la justicia, que considera básicos para la paz. Él busca la paz. La métrica y el lenguaje, digo, de cada autor, pues, se parece, pero crean universos opuestos. Homero refleja la vida de los nobles, ensalza a los héroes, las guerras. Hesiodo, en cambio, prefiere tra- tra- tratar en sus obras la vida campesina, ensalzar el trabajo, incluso cuando nos cuenta la genealogía de los dioses, porque te está hablando de que al principio fue el Caos y Venus, o sea, Afrodita y tal, pero en realidad todo eso eh, lleva un subtexto de trabajo, justicia, buscar el orden, buscar la paz... En las generaciones de los dioses en la Teogonía se van sucediendo desde el caos, como digo, y a Zeus, que es el último, lo pinta como el juez supremo que pone fin al enfrentamiento continuo entre divinidades, ese juez Zeus que establece la paz, el orden y la justicia. Pues como digo, pues a un lado queda Homero con la épica, y al otro yodo con esos problemas de los hombres que son los que le lo interesa a este autor. Son visiones distintas de ver la literatura y de, de verdad, ver un mundo.
0: discípulo no podría ser. No, no, no exactamente, no, no, claro.
1: No. A mí me gustan las obras de ambos. claro Si no me gustasen, pues no los traería <risa> a este programa. Pero yo, por meter un poco de debate, por meter sí. aquí un poco de, de bulla, aprovechando sí, la, ¿no? la verdad, pues eh, tengo que disentir un poco. Y en lo de dotar a la obra a la literatura de carácter moral y didáctico, yo creo que no. Yo creo que la literatura es muchas cosas, a día de hoy sobre todo, pero para mí, trasladando este debate al presente, viéndolo con nuestros ojos, descontextualizado, la literatura es muchas cosas, pero no un manual de buenas prácticas, ni un educador. eso de El libro no va a ser el que eduque a tus hijos. Estoy
0: totalmente de acuerdo contigo y además en estos días, en los que ya llevo unos años trabajando también en la biblioteca, últimamente... Los padres necesitamos libros para todo. El niño va a dejar de tomar teta, hay que conseguir un libro para esto. El niño va a tener un hermano, hay que comprar un libro para esto. El niño o nos vamos a separar, es necesario. No, la literatura es otra cosa para mí. Sí, totalmente distinta. eh, Esto, los maestros, sí. Pero eh, la gente que trabajamos en la biblioteca pensamos que los libros son para otra cosa. Son para otra cosa. Es verdad.
1: Sobre todo si son. Y aquí tenemos polémica. Claro, claro. Si son, <risa> sobre todo si son ficción. Porque cuando <risa> sí. es ficción, pero quieres mm. meterme sermones, a nadie le gusta que le sermone, ni menos en un libro. O sea, nadie abre un libro diciendo: A ver si me sermonean, a ver no, qué charla me no. da. Yo <risa> leí, leí un libro que no voy, a, no voy a nombrar, pero tampoco hace falta. Era un libro que lo vendían como un clásico, un nuevo clásico de nuestro tiempo, un libro reciente, y estaba lleno de sermones que no venían a cuento. Aparecía un personaje y te hablaba de la soja, de las vacas, y yo digo, pero esto no tiene nada que ver con la historia. Simplemente aparecía, te contaba eso, luego aparecía otro, te contaba otra cosa. Digo, nadie quiere sermones. No, no. Un libro es
0: para disfrutar, incluso para sufrir, incluso para llorar, pero tú
1: lo eliges. Pero no para leer sermones. Yo en mi escritura pongo sermones. Algún personaje (risa) da pequeños sermones, pero eh, la gracia está en que todo lo que dicen es basura. (risa) En en cierta manera, basura, o es su forma de ver el mundo, pero no es un sermón para meter ideas en la cabeza del lector. Al revés, al revés. Es para hacerlo pensar... ...en contra de lo que dice el personaje muchas veces... Eh,
0: bueno. Hay gente que se toma demasiado en serio la literatura, ¿verdad, José?
1: Por supuesto, por supuesto. Mm. Hay gente que se piensa que esto eh, que va a salvar al mundo. Voy a hacer un mm. libro, voy a incluir mm. cualquier cosa y voy a salvar al mundo. Voy a fomentar, o, o al revés, incluso piensan que si un libro eh, refleja la esclavitud, dicen, es que va a fomentar el racismo el libro. Al revés, ¿no? Habrá que mostrar la, la historia y la realidad, habrá que conocer en qué mundo vivimos. Hay gente para todo, hay gente que, que se pierde mucho la cabeza y por sí. eso censuran libros, los queman, También, porque dicen, es que son peligrosos, son peligrosos. Los libros son libros, la literatura es literatura, y por eso, lejos de servir hoy día para concienciar o transmitir ideas, como hacía Hesiodo, que a lo mejor en su época pues sería distinto, hoy día los libros para lo que más sirven, lejos de, de esa transmisión de ideas, es para esconder secretos. Uh-huh. Ya sabes lo que se dice, que el mejor lugar para esconder un secreto es guardarlo en un libro. Escríbelo, publica el libro y verás como el secreto no lo conoce nadie. El peor sitio es contárselo a un amigo. Vuela. vuela. Vuela, vuela.
0: Si no quieres que nadie se entere de un secreto tuyo, ¿sabes lo que tienes que
1: hacer, Decide José? meterlo en un libro.
0: No, no decírselo a nadie. Bueno,
1: también. <risa> Aparte de escribirlo en un libro. Aparte. También. Yo digo que esto lo tengo en cuenta. Que cuando... yo no me lo podría callar.
0: Pues yo lo escribo, lo escribo, lo escribo, lo meto
1: en el libro. Además, me, me gusta mucho que cuando estoy escribiendo pienso, a partir de tan, tal número de páginas ya nadie lo va a leer. Entonces, ¿Sí? me permito hacer lo que quiera digo, quien llegue se va a escandalizar, me va a decir me va a preguntar si este soy yo, que eso me molesta mucho uh-huh. este personaje que hace cosas barbaridades o lo que sea, eres tú no, y aunque lo fuera te diría que no
0: ¿hay alguna semejanza con tu vida personal? siempre, siempre hay, eso, que siempre
1: sí? hay pero no tengo, si yo por ejemplo pongo pero no me la preguntes, claro, no me... primero no me lo preguntes y segundo, si el personaje es un perturbado no tengo por qué ser yo pero yo pero aunque lo fuera, no te lo voy a decir bueno, yo eso, pienso que no lo van a leer todos y por tanto es, me parece un oye, pues sitio. muy
0: mal, te tengo que regañar, ¿Qué
1: ¿Qué va? ¿Qué va? Sí, Te da tranquilidad que... cuando escribes Pero
0: escucha, si tú piensas que tú escribes un libro y que no lo van a terminar de leer...
1: Porque me los conozco Pero Las vamos. personas que conozco, digo, esto se lo dejan a medias.
0: Pues, a ver Eso tú no tienes que mirar.
1: Que se lo miren ellos que son <risa> los que no se leen el libro Yo, yo lo escribo, lo termino, lo releo lo re... vuelvo a releer, sí. lo vuelvo a reescribir bueno, la pereza, la suegra de todas las ciencias. Es verdad No sucumbir a la pereza, queridos oyentes.
0: Pero en cuanto a todo, el otro día hablábamos de lo mismo. El cuerpo que quiere, el cuerpo que quiere comida basura, estar en el sofá, manta, no forzarte. Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Todo Leer, estudiar, hacer deporte, sí, salir a correr, salir a correr, comer sano.
1: No, en los por lo menos intentarlo. Hoy estaba en el supermercado, ya cuento anécdota, y estaba viendo la, la, el pasillo de los cereales, que hay algunos sí. que son... Es que los que más me gustan son los más baratos y los más malos. <risa> son todo azúcar. ultra procesados. Claro, digo, n- no me lo compro. Si no lo compro, no puedo no me lo puedo comer. No
0: Exactamente, no has Eso,
1: eh, No, al revés, eh, soportado la tentación y luego te sientes bien hombre ah que sí y además ahorras
0: luego si te lo, te lo tomas entero dices tú pues no me lo es que yo me lo comer. tomo
1: entero porque yo soy de, de mientras que de comida no, so, no se no se deja de comer no se
0: deja de comer no se
1: tira soy nada, como un ¿no? pez que olvida que ha comido solo que yo sé que he comido y <risa> sigo <Soy risa> mal. bueno bueno pase, que,
0: que terminamos me voy ¿no? con un
1: mensaje Venga. aunque pongas en un libro la importancia de, 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 de no sucumbir a la tentación <risa> Aún así, no voy a aprender la lección, porque el libro no es para aprender lecciones. Sí, aprender historia, aprender otro tipo de cosas, pero no para meterme sermones en la cabeza.
0: Es verdad, no queremos sermones.
1: Hasta la próxima.
0: Adiós. Adiós. Gracias.